0: Привет! Вы слушаете подкаст проекта «Научный стендап», где молодые российские ученые рассказывают о своей работе понятно, легко и увлекательно. Команда научного стендапа мечтает о том, чтобы наши ученые стали рок-звездами публичных выступлений. И один из таких будущих знаменитых ученых – Семен Земцев из Московского политеха. Впрочем, он себя называет инженером. И прежде чем мы дадим ему слово, ответьте на вопрос – Вы верите в то, что однажды нам с вами не придется сдавать на права ни теорию, ни площадку, ни город, а просто, выходя из дома, мы будем садиться в мимо проплывающий беспилотник и беззаботно, спокойно, синхронно с другими многочисленными беспилотниками будем добираться до места назначения. Да, без водителя! Подумайте об этом. О транспорте будущего, уникальных для России и мира моторекордах и детских мечтах, ставших реальностью, рассказывает Семен Земцев, руководитель лаборатории электротранспорта Московского политеха. Тема его выступления «Прощай, водитель! Как беспилотные платформы лишат таксистов работы». Кстати, это первое большое выступление Семена, и мы надеемся, что вы поддержите его лайками и репостами.
1: Всем привет, меня зовут Семен, и я не ученый, я инженер. Работаю в московском политехе, мне 29 лет, и я сам не могу в это поверить. А еще я преподаю, и в это не верят студенты. Однажды я пришел на занятия к новой группе, и староста мне говорит, «Привет, ты новенький». Я говорю, нет, уже старенький. В тот раз я им быстро доказал, что я их преподаватель, занятие к шестом. Основная моя должность — руководитель лаборатории электротранспорта. Интерес к транспорту у меня идет с самого детства. Папа и дедушка привили мне любовь к технике. Когда я был совсем маленький, я любил что-то разбирать. А вот для сборки уже требовалась помощь взрослых. Мы собирали деревянные самолетики, но в небо мы их так и не запустили. Это из-за недостатка папиного финансирования. В десятом классе я решил, что хочу научиться проектировать и собирать автомобили. И самым подходящим вузом для этого мне показался Московский государственный технический университет Мами. Название хорошее, и мама одобрила. Сейчас в процессе реорганизации и присоединений это уже Московский политех. На первом курсе я попал в инженерно-гоночную команду «Формулу-студент». Как «Формула-1», только немножко поменьше, и с студентами, которые в течение одного учебного года проектируют и собирают автомобиль. Потом едут с ним на международные соревнования. В команде я работал над электрикой, но автомобиль был не электрическим. В середине учебного года другая команда позвала меня к себе, попросив помочь им с электрикой. Команда строила электромотоцикл, тоже для международных соревнований, которые проходили в Барселоне. Вот тогда-то меня и затянуло сферу электротранспорта. Вообще в политехе очень развита проектная деятельность. Все наши большие инженерные проекты объединены в большую структуру, которую мы называем передовой инженерной школой электротранспорта. В ней над инженерными проектами работают все, начиная от школьников, заканчивая студентами. Система устроена так, что в одном проекте сосредоточены Абсолютно все – инженеры, студенты и преподаватели. Это огромная экосистема инженерии. Даже наша уборщица, тетя Глаша, иногда заглядывает и дает оценку. Вот теперь все хорошо. Например, команда школьников разработала проект безвоздушной шины для велосипеда. И даже изготовили действующую модель. Вот как мозг быстро работает, когда кататься хочется, а насоса нет. Над наиболее крупными и сложными проектами работают ребята, в составе которых в основном студенты. Совершенно разных направлений, начиная от экономистов, дизайнеров, технологов, маркетологов. Кто-то спросит меня, а что делают маркетологи? Отвечу я, следят за трендами. Я работаю с командами, которые разрабатывают электрический транспорт. Наша основная цель – создать технологии и потом интегрировать их в гражданский транспорт. Каждый год мы создавали электрические мотоциклы для соревнований Smart Moto Challenge Barcelona. В этих соревнованиях студенческие команды представляют свои разработки, соревнуются, кто быстрее проедет по небольшой трассе, собранной из конусов. Такие же трассы строят мотошколы. По сути, мы тоже там крутили восьмерки. После динамических испытаний, если техника, конечно, остается целая, пилот живой, инженеры проводят дизайн-презентацию, на которой рассказывают о своих инженерных и технологических решениях. Экономисты и маркетологи презентуют бизнес-план. Именно с этих соревнований я и начинал. В любых инженерных соревнованиях есть регламент, так в наших он тоже был. Нам предоставляли набор стандартных компонентов, таких как аккумуляторная батарея, электродвигатель и немецкий блок управления, это очень важно. Так вот, за день до соревнований я его спалил. Поругать меня никто не поругал, так как я был капитаном команды. Мы заменили блок управления на российский, выехали на соревнования и все нам говорили, ребята, мотоцикл не может ехать быстрее. А мы выиграли. И доказали, что российский блок управления с синей изолентой намного лучше немецкого. После того раза мы побеждали каждый год, и нам нужно было двигаться дальше. Команды нам говорили каждый год, снова эти русские что-то придумали, изобрели. И мы в 2019 году решили попробовать свои силы в других соревнованиях, на которых представлены мотоциклы, доступные на рынке, такие как Ямалха, Колосаки, БМВ. Соревнования проходили на озере Байкал. Байкал, Испания. Да, для мотосоревнований очень важно, чтобы вокруг было красиво. Тот год на электромотоцикле мы были одни. И нам, конечно же, удалось сныть рекорд скорости. Как вы думаете, до какой скорости мы смогли разогнаться? 120-50. Но кто-то из вас все-таки был очень близко. Мы разогнались до 105 км в час. Да, не очень быстро. Но как разработчики мы этим уже гордились. Мотоцикл был разработан изначально совсем не для льда. И на следующий год мы решили уснуть новый рекорд скорости и разработали мотоцикл в 6 раз мощнее, который по мощности скорее сопоставим с автомобилем. Для этого мотоцикла аккумуляторная батарея требовалась соответствующая. К слову, разработали мы его всего за 4 месяца, собрали, протестировали в коридоре университета и отправили на Байкал. А как вы думаете, какая деталь является самой важной на соревнованиях, которые проходят по льду?
0: Колеса, шины.
1: Какие умные. (свят) Все верно. Именно шины, их элемент, шипы, являются одним из самых важных элементов. Так вот, шины, которые мы разработали, у других команд вызывали насмешки. Были они похожи на саморезы из строительного магазина. Возможно, это они и были. (свят) Так вот, как вы думаете, мы смогли установить новый рекорд? Конечно, мы Мы установили новый рекорд. Все ошибались, шипы выдержали, и шипы, которые мы спроектировали, были изготовлены из высокопрочного и легкого материала, титана, который применяется в авиационной, аэрокосмической и даже медицинской сфере. Мы разогнались до 210 километров в час, и это рекорд. Он, кстати, до сегодняшнего дня так и не побит. Самый быстрый электробайк собран в московском политехе. В день съемок датчик зафиксировал скорость 218 км в час. И от иностранных команд мы снова услышали, опять эти русские что-то придумали. Но мотоцикл был слишком далек от рядового потребителя, тяжелый, маломаневренный и мог ездить только по прямой. Дело оставалось за малым. Сделать все дороги прямые, ну или спроектировать новый мотоцикл. Чем мы и занялись в 2022 году. Новый мотоцикл уже более комфортный, маневренный. И чтобы его зарядить, вам не нужно его разбирать и потом звать на помощь взрослых, чтобы собрать обратно. Для нас все эти разработки не про погонять на скорость по Байкалу. Уже сейчас технологии, которые мы освоили при разработке электрических мотоциклов, применяются в работе над электромобилями. Ведь на мотоцикле все намного проще и дешевле протестировать. Колеса-то всего у нас два. 2019 год стал для нас годом перемен. Мы начали заниматься беспилотниками и разработали Smart Shuttle. Наш беспилотник отличается от беспилотников Яндекса и Сбера, которые сегодня вы можете увидеть на дорогах общего пользования. В них есть место для водителя. Наш беспилотник изначально проектировался под высокую степень автоматизации. В нем есть 4 места для пассажира и монитор, на котором вы можете выбрать маршрут движения. Беспилотник ориентируется по камерам, которые позволяют ему видеть все, что вокруг него происходит. Нейронная сеть, которую сегодня обучают наши инженеры, распознает большинство препятствий, которые могут встретиться на маршруте исследования. Но если же нейронная сеть встречает по дороге, например, собаку породы китайская, хохлатая, ну или доброго вежливого охранника, в работу вмешиваются ультразвуковые датчики. Именно они могут остановить автомобиль. И попросить помощи водителя. Да-да, водитель все же есть. Но это скорее оператор-учитель. Он управляет всеми шатлами и в случае чего берет управление в свои руки. Сейчас мы хотим сделать еще два таких шатла, чтобы они могли общаться между собой. Да я тебя совершенно клянусь. Собака была совершенно лысая. В рамках стратегического проекта мы все свои лучшие решения и наработки транслируем в сферу гражданского транспорта. Электробус видели? Да. Нет, это не мы. Сейчас мы разрабатываем платформу. Представьте себе автомобиль без всех красивых элементов. Так вот, эта платформа. Весить она будет всего 450 килограмм, рассчитана на 4 человек. Платформа позволит в сжатые сроки Сделать электромобиль и быстрее его внедрить в жизнь людей. Внедрить в инфраструктуру и развивать ее. Самое главное, у этого проекта есть заказчик. И это не SkyNet. А ваши родители бы посмеялись лучше. Но это еще не все. Наша цель — создать автомобили, которые будут решать задачи на уровне высококвалифицированного и профессионального водителя. Только представьте себе, грузовые фуры — которые сами передвигаются, сами стоят в пробках и слушают. Где-то там далеко-далеко есть земля. Кто-то говорит, электрические беспилотники экологичны и тихи. Я же хочу сказать, электрические беспилотники в первую очередь безопасны. Алгоритмы позволяют принимать решения автобусом, шатлам, автомобилем без суеты и эмоций. Они умеют кооперироваться в систему. Только представьте, город будущего, без пробок и ДТП. Беспилотники не играют в шашечки, не перестраиваются из крайнего вправо, крайне левый. Вся система будет организована так, что вам не нужно будет больше думать, как объехать пробку, когда заехать на заправку. Сел и поехал. Это главное, к чему мы идем. Мир меняется. И мы, как инженеры, дизайнеры, маркетологи, программисты, создаем транспорт будущего.
0: Здравствуйте, я
1: Михаил Несенюк, школа 2014, 11 класс. Спасибо большое за столь интересную лекцию. Про транспорт будущего это что-то за грани, я считаю. Есть много, но беспилотникам порой трудно ориентироваться в плохую погоду. С разметкой бывает беда. Например, в разных странах своя разметка. Как они с этим справляются? Да, я понял ваш вопрос. Смотрите... У любого беспилотника есть, так скажем, вот этот оператор-учитель, и оператор-учитель, соответственно, должен понимать правила движения той среды, в которой беспилотник будет эксплуатироваться. Если это, допустим, Британия, то есть человек должен понимать правила, которые в Британии. Если это человек из России, то он должен понимать наши правила и обучать беспилотник ездить. Нейронная сеть это, так скажем, губка, которая впитывает вот эти все знания, которые им передает человек. То есть без человека система не будет работать, и все будет зависеть от именно от учителя. Если мы возьмем беспилотник, конечно, из России интегрируем в страну, в которой правостороннее движение, у нас будут проблемы. Но так или иначе, эту ситуацию нужно будет просимулировать на какие-то закрытые площадки. Для этого есть специальные полигоны испытательные. Это у нас полигон в России находится в НАМИ. То есть можно симулировать ситуацию, что-то. Вот Происходит столкновение, ну не с настоящим автомобилем, и обучить его действовать верно в этой ситуации. То есть эту ситуацию в любом случае нужно будет, так скажем, сымитировать, чтобы в будущем беспилотник понимал, что делать, если эта ситуация повторится вновь.
0: Спасибо.
1: Александр, Высшая школа экономики. Здравствуйте. В общем, такой вопрос, скорее, этический. Есть такая дилемма в области самопилотируемых автомобилей. Есть человек, который находится в автомобиле, он едет, и, допустим, такая ситуация, в которой перед автомобилем стоит выбор. Либо он сейчас прям разбивается, и пассажир точно умирает. Либо он врезается в там, допустим, в пешехода, возьмем маму с коляской. Вот, идет пешеход-мама с коляской, и нет никакого выхода, кроме вот этих двух. Либо автомобиль разбивается, и водитель, ну, пассажир сам погибает, либо он сбивает маму и ребенка. Вот Как вы смотрите на эту ситуацию, как автомобиль может принимать ситуа- решение в такой ситуации? То есть вот с такими именно этическими вопросами, как обстоит у вас мнение на этот счет? Ну, спасибо за вопрос. На самом деле алгоритму, условно говоря, без разницы. Что мы изначально в него заложим? То есть если он видит препятствие, он должен это препятствие будет объехать. Что же произойдет в случае объезда препятствий, если он видит то, что произойдет столкновение? В этот момент, если в программе изначально заложено в первую очередь сохранить пассажира, и который находится в автомобиле, он это сделает, потому что в алгоритме это будет главенствующим. Но я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем обучать алгоритмы принимать нестандартные решения. То есть, возможно, можно все-таки обойти эту ситуацию и объехать, да, выехать там на встречную полосу, рискнув, нарушив границы, которые заданы были программой. То есть автомобиль не может выехать на встречку по программе. Но если мы сделаем так, что он сможет рискнуть, Вот алгоритмы сегодня рисковать не умеет. Если в будущем мы научим их рисковать, тогда, конечно, может мир сильно измениться, но вот эти ситуации будут уже разрешимы. Сегодня для алгоритма будет главенствующим правило, которое будет задано разработчикам. Разработчики, как правило, задают условия, в котором самым главным является человек, который находится в автомобиле. На сегодняшний день это стоит во главе. Спасибо. Я Даша из высшей школы экономики, и у меня такой вопрос. Если искусственный интеллект сделает ошибку и собьет кого-то, это может быть собака, ребенок, кто угодно, что угодно, кто в таком случае понесет ответственность? В первую очередь, конечно, вину на себя берет разработчик. И мы как инженеры для себя решили, если то, что мы создаем, приносит вред, то в первую очередь мы отвечаем за это. И сегодня ну, этическая сторона вопроса стоит, Таким образом, то, что инженер все-таки отвечает за работу, которую он выполняет.
0: Здравствуйте, я Никита из Высшей школы экономики. Бывали ли в вашей карьере какие-нибудь поражения в соревнованиях? И как вы на них реагировали? Как вы справлялись с этим?
1: Да, действительно, бывали поражения. И вот мотоцикл, который мы создали второй, который я вам показывал, На этом мотоцикле мы не установили рекорд скорости, не установили, потому что в лаборатории было проведено недостаточное количество испытаний. По коридору иногда плохо кататься. Мы проводили стендовые испытания, но их было недостаточно. И когда мы выехали на соревнования, команда в течение одного учебного года готовилась, выехали и, так скажем, потерпели поражение. Мотоцикл не разогнался даже до 200 км в час. Сейчас, когда мы уже вернулись в Москву, доработали мотоцикл, эта проблема решена. И мы планируем выехать на асфальт и на асфальте поставить перекорд.
0: Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, на каких площадках вы тестировали непосредственно этот беспилот? Первой
1: площадкой, на которой мы его тестировали, это была территория университета. Но основная часть испытаний была проведена в парке ВДНХ вокруг корпуса технограда. То есть нам было разрешено там двигаться официально, то есть это та площадка, на которой мы его обучали.
0: Но обошлось без происшествий?
1: Да, обошлось без происшествий. И, кстати, что мы выяснили в процессе разработки, то что система автономного управления не ошибается, а оператор – да. И первая авария была на совести как раз-таки оператора, была на территории университета, правда.
0: Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Семен, скажите, а есть ли какие-то территориальные ограничения по перемещению беспилотников или можно сесть, условно говоря, в Москве и спокойно приехать во Владивосток на этом беспилотнике?
1: Спасибо за вопрос. Это на самом деле для программы и физические ограничения существует только одно, так как беспилотник электрический, нужно его подзаряжать. Если мы напишем алгоритм, который будет рассчитывать станции, на которые нужно заехать, то в принципе мы сможем это воплотить. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы научить его перемещаться по паркам, а в ближайшем будущем это будет, конечно же, возможно. Спасибо. У меня родился еще один вопрос. Семен, скажите, вот есть машинки, которые ездят парком и убирают их. Вот, может быть, вы хотели разработать что-то в этом духе, чтобы ездили такие очищалки и работали в парках? Спасибо за вопрос. Помимо того, что я рассказал, я забыл за один, еще один проект с нашим партнером. У нас стоит задача по электрификации подметально-вакуумных машин. Но если проще сказать, то мы разрабатываем роботов-пылесосов только для улицы. Уже сейчас мы над этим работаем. Спасибо. Всем спасибо. Ждем вас в наших командах.
0: Проект реализует медиагруппа Комсомольская правда при поддержке Института развития интернета. И мы благодарим за помощь в реализации этого проекта наших партнеров Московский политехнический университет. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и Rutub.kp.ru. Слушайте подкаст на сайте радио Комсомольская правда в Яндекс Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках Castbox, Player.FM и ВКонтакте. Ловите нас на Одноклассниках, в Яндекс Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.